1: Peggy 18 en el capítulo de los viernes sabéis que abrimos esta página en este libro cafetero de sobre videojuegos. Es algo que comenzamos a hacer el año pasado. Yo estoy muy insistente. Yo sé que hay algunos oyentes que dicen es que yo no juego a videojuegos. Entonces, cuando llega a este espacio me siento un poco desconectado. Pero quiero que se entienda bien que no solamente es una nueva forma de entretenimiento que atrapa generaciones, sino que está sustituyendo eh, industrialmente, está por encima del cine, es, es una fórmula absolutamente exitosa y en todo caso nos permite sumergirnos en nuevos mundos, en nuevas tendencias de diseño, gráficas y vivir realidades paralelas y es una auténtica pasada. Los jueves por las tardes lo voy a recordar porque... Eh, ...todavía no lo habíamos anunciado porque lo estamos haciendo de forma más o menos improvisada... ...pero los jueves por las tardes, a partir de las 7 de la tarde... ...en el canal de YouTube y en el canal de Twitch de Radio Cable... ...retransmitimos en directo algunas partidas... ...charlamos con eh, jugadores y entre otras cosas conversamos... ...grabamos esta conversación que se emite después aquí los, los viernes... ...ahora mismo hay gente que está en directo participando a través del chat del programa... ...y hoy nos va a acompañar en esta ruta gamer de los viernes Enjoy the Silence Enjoy the Silence Buenos días Ahora, ahora, ahora te saludo Enjoy the Silence Buenos días
2: Bueno, bueno, Fer y compañía
1: Oye, muchas gracias en primer lugar Es un ratito que dedicamos cada semana aquí al ocio electrónico Yo sospecho que no le pilla de nuevas a muchos oyentes de la cafetera Pero hay mucha gente todavía que nos escucha y que son de otras generaciones Que dice, yo no juego por ordenador Hay muchos tipos de juegos, hay algunos que se parecen a películas Hay otros que son de guerra exclusivamente, de batalla, de luchas, de disparos Hay muchos tipos Hoy me decían Enjoy the Silence Yo quiero hablaros de uno en concreto que se llama Super Smash Bros. Hemos estado viendo algunos gráficos, parecen unos dibujos animados, algunos de los personajes incluso te diría
2: reconocibles para los que les gusten los dibujos animados. ¿Qué tipo de Mucho videojuego tal. es? Es un juego de lucha, pero es el juego de lucha más atípico que os podéis encontrar. Estamos hablando de un juego de lucha crossover entre no ya solamente los personajes de Nintendo, que, que sería lo normal y que de hecho con eso, o sea, esa fue la premisa inicial, sino que es el crossover definitivo de cualquier, o sea, de este medio del medio de los videojuegos. Podemos encontrar personajes de, representados de, por ejemplo, Final Fantasy, de Dragon Quest, de Kingdom Hearts, eh, de los rivales históricos eh, entre sí de los juegos de lucha, que son Street Fighter, Tekken, incluso el legendario King of Fighters también. Podemos encontrar, por ejemplo, Castlevania, podemos encontrar eh, representados en forma de ayudantes eh, pues otras sagas como que te sé, Golden Sun, por ejemplo, que es una de las sagas más menospreciadas, por desgracia, de Nintendo. Eh, la friolera de 89 personajes jugables, con 113 escenarios, con dos versiones adicionales diferentes, o sea, 339 escenarios, representados además con más de 1.100 canciones, o sea, una puñetera eh, lista de, de, de Spotify entera, y en total la, lo, la lista de juegos ascienden a 400 y algo, de todas las compañías, aunque solamente sean leves menciones.
1: Nos dice Chris Mola, dice, bueno, hay un montón de personajes de Nintendo, de, hay que focalizar parte en esto, dice, pero es para jugar en grupo con amigos, ¿es así?
2: Sí, a ver, lo puedes jugar tú también solo, de hecho tiene un modo historia pensado tanto para un jugador como para varios, pero sobre todo enfocado para el modo historia de un jugador, eh, tiene incluso modos... Y esto es lo más surrealista. Puedes hacer torneos en los que puedas no participar y no pueda participar nadie. O sea, simplemente, pues como si tú te vieras un torneo de, de fútbol o de cualquier deporte. Y de hecho, lo hemos hecho unos amigos, amigos y yo, de hacer un torneo así mientras comíamos y cenábamos y tal. Y, pero en total, la lista de jugadores es hasta ocho jugadores. Eh, y además, es súper configurable. Lo puedes hacer por equipos, lo puedes hacer individual. Puedes configurar la inteligencia artificial de los, de los enemigos. Con lo cual, lo puedes jugar. Cualquier tipo de persona de cualquier edad y de, de cualquier experiencia jugando videojuegos. Lo puedes, eh, puedes configurar, por ejemplo, los objetos también, que eso es una parte importante del de juego porque te puede cambiar por completo el devenir del juego, eh, si quieres poner los, eh, los ataques finales, lo que quieras. Lo puedes configurar a tu antojo y encima tienes incluso cuatro, tres o cuatro sistemas de, de juego distintos, de mandos, con lo cual la experiencia es prácticamente para todos los públicos.
1: Dice Zares, dice, lo que más mola es jugar con los colegas, dice, y que no tienes que matar al rival, solamente echarle del escenario. Y eh, este de Switch es historia viva del videojuego, podríamos hacer un tormento de cafeteros, dice también
2: Feto Precioso. Yo no sé, claro, eh, porque es para Nintendo, ¿no? Sí, es para Nintendo y es para Nintendo porque salió en la Nintendo 64 en, si no recuerdo mal, en el 1999. Y esto es importante porque curiosamente un año antes Square Enix, bueno, la actual Square Enix, la anterior Square Soft, antes de fusionarse con otra compañía llamada Enix, de la cual también hablaremos, eh, crearon un juego llamado Vergeiz que no lo conoce a nadie. Pero curiosamente tiene una mecánica que tienes más bros, que es la de es, los escenarios con varios niveles, con varios pisos. Es decir, no solamente luchas en un uno contra uno, dos contra dos, como, o con una, una perspectiva en 2D, sino que también puedes saltar en los escenarios para cubrirte, para hacer ataques aéreos, ataques en picado, o incluso simplemente para evitar que caigas al escenario. Que también, por cierto, los combates se pueden poner incluso a vidas y a porcentaje de. de de vida como en cualquier juego de lucha tradicional. O sea que... Pero sí, es historia viva del videojuego. Eso, de eso, por descontado, y de eso es de lo que queremos hablar.
1: Veo a Mario Bros. jugando. No sé si puedes jugar con ese personaje. ¿Puedes jugar
2: con todos los de Nintendo? ¿O con muchos de ellos? Porque si tiene tantos... Mm, con A ver, teniendo en cuenta la enorme cantidad de sagas de Nintendo que han salido y algunas de ellas... Que están ahora mismo en un limbo, que no sabemos si va a haber una siguiente entrega o no. Puedes luchar con muchos personajes con de, muchos de los de personajes de de estos. Claro, el... lo más principales es desde luego están.
1: Dice Chris Mola, dice: ¿Sacarán algún otro o ya este es el final?
2: Este es el punto clave. Y esto es lo que nos, lo que nos deja un poco a los, a los fans dubitativos porque esto es, esto es importante. Eh, en 2015 falleció el expresidente de Nintendo, Satoru Iwata, que es además uno de los co-creadores de este título. Y es muy amigo del otro co-creador de, del título, el, eh, que es Masahiro Sakurai. Desde el, los años 90 lo llevaban desarrollando la franquicia y cuando le, estaba un mes de fallecer por un cáncer bastante agresivo, le prometió Sakurai a su mejor amigo... Que, quería, que iban a hacer el título más, eh, de, más definitivo, vamos a decirlo así, más importante, de, eh, el título más completo de todos los de la saga. Y lo que ha hecho es, efectivamente, lo ha sacado, lo sacó en 2018, ha ido lanzando dos pases de temporada con varios personajes adicionales de Pago, y en, el do, y en cuanto salió el último, el mismo día, por cierto, en el que eh, se anunció, el mismo día en el que Pau Gasol eh, fue Trendy Topic o la... Por, la, por su marcha del baloncesto, ese mismo día anunció además que se iba, que ya dejaba de hacer videojuegos de momento, incluso dejó de hacer eh, comentarios en la revista más prestigiosa de Japón, en Famitsu. Con lo cual ahora mismo no sabemos si va a haber nuevo título, cuándo va a haber un nuevo título, qué personaje va a tener ese, ese título, porque están ahora mismo en, en el Ultimate todos los personajes que ha salido en toda la saga, junto con bastantes añadidos, así que veremos a ver
1: me decías, es muy importante también tener unas palabras, un reconocimiento para los creadores. En, Por ejemplo, cuando hablamos de películas de cine, siempre todo el mundo conoce los nombres de los grandes directores. Es algo muy muy evidente y se evidencia mucho los productores y tal. Pero en materia de videojuegos no siempre pasa. Sí, para los muy aficionados como tú, pero eh, decías, en este caso además tiene, un, tiene una significa, un significado especial. Hay que hacer una mención a los
2: creadores, ¿no? Claro, efectivamente. Eh... Satoru Iwata y, y Masahiro Sakurai, los dos crearon la, eh, esta saga eh, en los años 90, eh, concretamente, como he dicho, en el, noven, eh, en el 99, y la sacaron además a espaldas de la propia compañía en la que los dos trabajaban. Sakurai era sencillamente un desarrollador de la compañía como cualquier otro, mientras que Iwata era su presidente, pero también era su amigo. Y los dos lo crearon, crearon el primer título para Nintendo 64, eh, como si en sus ratos libres claro, o sea, dice Fares, final de
1: dice eh, lo empezaron este juego, lo empezaron a hacer para divertirse entre ellos
2: sí, sí, o sea, eh, era un proyecto que les apetecía hacer, pero de decir, vamos a hacer este proyecto y a ver qué es lo que conseguimos hacer que realmente es más Bros, creo que se llamaba Project Dragon o algo una, un nombre más o menos así y era en sus ratos libres además es que se da la casualidad bueno, la casualidad que Iguata era un prodigio de la, de la programación. Para que nos hagamos a la idea, viene con 32 años a HAL Laboratory, la empresa que crea esta franquicia, y la rescata con solo 32 años recién puesto. Rescata además un título que llevaba 3 o 4 años en desarrollo, Earthbound, que además, curiosamente, Earthbound fue uno de los pilares de Smash Bros., que no lo conocía nadie en Europa, y este consiguió relanzar la, la, eh, la saga, y además este título ha servido de inspiración para... Toby Fox, para que crease Undertale, que también está representado en Smash Bros. Pero es que además, Iwata fue el creador de la Nintendo DS, de la Nintendo 3DS, de la Wii, de la Wii U y del concepto de la Nintendo Switch. Es decir, es el que consiguió llevar una videoconsola a hogares en los que no sabían lo que era y no les atrevía. Y a gente que ni siquiera había tocado una consola por miedo, por prejuicios, por lo que quieras. Wow. para que tengamos un poco la importancia de, de, de esta persona.
1: Claro. Dice, reestructura la empresa entera sin echar a nadie y queda bien con todos. Dice, la Nintendo moderno, gente que no jugaba, es que es la leche, dice Zares. Es una estrella de la creación de los videojuegos. Estamos hablando de las dimensiones. Oye, ¿alguna recomendación para terminar? ¿Alguna cosa que tengamos que conocer específica de este juego?
2: Pues mira, Square Enix. Square Enix es importante en esta ah. franquicia porque Square Enix se llevaba a matar con Nintendo. Eh, irónicamente, y tiene tres personajes De sus tres grandes sagas Bueno, mejor dicho, cuatro Se lleva a matar con Nintendo porque eh, Nintendo y Sony iban a lanzar Su propia consola, ayer por los años 90 En CD eh, Rompen negociaciones, luego sale Final Fantasy 7 Anunciado para, eh, Por Squaresoft Rompen negociaciones con Nintendo, que hasta entonces era exclusividad Suya, porque quería lanzar Sus juegos en CD Y Nintendo se negaba, en cartuchos Pues nada Luego el presidente de Nintendo lo que hizo fue atacar a los JRPG tradicionales, a Final Fantasy precisamente. Durante muchos años Square Enix se negó a lanzar un título de canónico en, su, en, en consola de Nintendo, nada más que remasterizaciones. Y da la casualidad de que años más tarde reabren eh, negociaciones y en el Smash Bros. Brawl, en la entrega de Wii, aparece el guionista de Final Fantasy VII y el compositor Nobu Uematsu, el legendario compositor de Final Fantasy VII, en el modo historia del, del Smash Bros. Brawl. A modo de decir, vale, esta es nuestra historia, la hemos cagado de billón, porque la hemos cagado, pero vamos a, a arreglar eh, las relaciones. A partir de ahí, en la siguiente entrega la de 3DS, aparece Cloud, el protagonista de Final Fantasy VII, y en este último título aparece su legendario rival, Sephiroth, el héroe de Dragon Quest, que encima es creación de eh, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, y el remate final fue Sora de Kingdom Hearts, que tenían que depender de los derechos de Disney. Y por desgracia no pudieron ni contar con Goofy, ni con Mickey, ni con Donald, que son lo, la trinidad de personajes de esta saga en este título.
1: Dicen, bueno, la música, y dice Chris Mola, eh, la música tiene un capítulo aparte, ya lo mencionaba antes, en efecto, en Joy the Silence, y Chris Mola dice, ¿y para cuándo una partida conjunta? Pues habría que organizarla, mucho pedís de todas maneras, bueno, solo admite ocho jugadores simultáneos, ¿no? En todo caso.
2: Eh, solamente podría ser en Nintendo Switch, ese es el problema. Claro. Pero eh, si los servidores dejan que ese es el punto débil que tiene, ya hay que decirlo así, el punto débil que tiene Super Smash Bros. Ultimate, eh, no es que tenga buenos servidores. De hecho, en el último torneo que hubo con la incorporación de Sora de Smash, se cayeron los servidores en pleno torneo competitivo de, de último nivel, pero si se puede hacer un torneo, desde luego, a mí me encantaría.
1: Dice el Circa, «Muy recomendable el libro de Iwata, que ha salido hace poco». Y, sí. y dice que, que, está, que está muy bien. Y dice Y muy interesante, dice el Circa mirarse los trailers de los anuncios de personajes. Son cortos de animación brutales. brutales sí. Así que lo dejamos apuntado como, como próxima misión. Pues en Joy the Silence, te lo agradezco un montón, en Joy. Hay un montón de cosas que podríamos. Sobre las que queríamos. podríamos profundizar, pero esta aproximación a este videojuego para que tengamos la fotografía Super Smash Bros y te agradezco mucho. Recuerdo, los jueves por las tardes, a partir de las 7 estamos en Twitch y en el canal de YouTube y estamos jugando, hablando de videojuegos, eh, montando el programa en fin, todas estas cosas, así que una buena ocasión. Oye, Joy, que gracias de corazón por todo, como siempre
2: Nada, a vosotros por el, por, por el pedazo de programa y a los por supuesto a los cafeteros. Un abrazo muy fuerte Cuídate. Un abrazo
0: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Hello, saver.